0: Tardes Iglesia 1. Quiero saludar a, a los que no habíamos podido saludar al inicio. Y hoy, como pueden darse cuenta y como probablemente están eh, al tanto, eh, estamos iniciando una nueva serie. ¿sí? Esta también será una serie breve, eh, corta, similar a lo que en cuanto a extensión, a la serie donde estuvimos leyendo el libro de Jonás Solo que en este caso es una serie temática Vamos a tratar eh, este tema y este asunto Del de amor que Dios ha manifestado hacia nosotros en el Evangelio Y vamos a estar tratando esto eh, A partir de varios textos bíblicos ¿ya? Vamos a ir viendo distintos textos en cada domingo Hoy nosotros vamos a estar aquí en Romanos 3 entonces, si usted no está con su Biblia ahí, eh, eh, puesta, digamos, su aplicación eh, en el texto, déjela, póngala ahí, porque así usted podrá acompañar lo que vamos a ir leyendo, ¿ya? Eh, y vamos a leer entonces aquí Romanos 3, desde el 21 hasta el 28, eh, donde vamos a, a hablar sobre lo primero Y el primer tema que vamos a abordar hoy y que vamos a abordar en esta serie. ¿Bien? Así que tenga su Biblia abierta allí. Eh, Cuando nosotros eh, hablamos al respecto de lo que somos, de cómo nosotros estamos constituidos, lo que nos caracteriza, en fin, cómo nosotros somos como personas, eh, hay un aspecto fundamental que nos define, ¿cierto?, Eh, Qué es la identidad, es el concepto que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos, acerca de quién soy. Esta pregunta, quién soy, es una pregunta que todos nosotros de una u otra manera eh, la hemos respondido a nosotros mismos de alguna forma, de una forma consciente o semiconsciente. creo que nunca de manera totalmente inconsciente, creo, pero sí... Eh, Tenemos una respuesta a esto. ¿Quién soy? Y cada uno de nosotros piensa que es algo, que es alguien que tiene ciertas características, que tiene un cierto carácter y que ocupa un cierto lugar en el mundo y en la vida. Y en base a eso actuamos como actuamos. En base a eso tomamos decisiones. En base a eso reaccionamos frente a lo que otros nos dicen. La identidad, por lo tanto, es algo fundamental porque desde este concepto del quién soy es desde donde fluyen mis decisiones, mis reacciones, es desde donde fluye todo lo que yo soy, de alguna forma. Porque esto está eh, ocupa un lugar central en nuestro corazón. Y como bien dice el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y uno de los aspectos centrales en nuestro corazón es es la identidad el concepto que yo tengo acerca de quién soy el concepto que tú tienes acerca de quién eres y desde ahí fluye muchas cosas hay cosas que te ofenden te ofenden porque a ti te parece que atentan contra un concepto que tú tienes acerca de ti mismo y por eso te resultan ofensivas la misma frase o palabra o actitud de otro con otra persona, a esa otra persona no lo ofende como a ti ¿No les parece interesante eso? Hay ciertas cosas que a nosotros nos parecen impactantes y que en un sentido negativo, digamos, que nos causan rechazo. Es por un concepto que yo tengo acerca de mí mismo, que me lleva a eso. Hay cosas a las cuales yo me limito y yo me autolimito a hacer. Hay cosas que yo continúo haciendo y persevero en ellas. Hay otras en las cuales yo desisto y dejo de hacer. ¿Por qué? Porque tengo un concepto acerca de mí mismo, de quién soy. Y por causa de ese concepto que tengo acerca de mí mismo, yo tomo ciertas decisiones con respecto a aquello en lo que voy a perseverar y voy a dar continuidad y me voy a esmerar y a esforzar, o aquello en lo cual yo decido simplemente desistir y cortar. Entonces, esto tiene que ver con aspectos muy fundamentales de nuestro ser, de nuestro ser más interior. Aquellos de ustedes que estuvieron en la semana pasada eh, y que estuvieron en nuestro mensaje eh, final de Jonás. ¿Cuántos estuvieron en el mensaje, último mensaje de Jonás? Aquí o en Bellas Artes, da lo mismo, levanta su mano. ¿eh? ¿Cuántos estuvieron? Para tener una idea ya, la mayoría se supone. Eh, se dieron cuenta que de alguna forma, y esto no lo habíamos planificado así, hubiésemos querido haberlo planificado y no, no lo planificado, pero resultó bien, que justo el último mensaje de Jonás apuntaba a cosas muy del corazón, a cosas que ocurren en en mi ser más íntimo, más interior, que ocurrían con Jonás y que también por consecuencia ocurren con nosotros. Entonces ahora vamos a estar durante toda esta serie explorando algunas cosas fundamentales que están en el corazón, que están en la raíz de nuestra existencia. Tenemos que pensar acerca de nosotros mismos de esa manera. Somos nosotros como una planta. Nosotros somos como un árbol, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, dice el Salmo 1. Somos nosotros como un árbol, como una planta. Y nuestra raíz es nuestro corazón. Es donde está aquello que nosotros sentimos y pensamos acerca de nosotros mismos y del mundo. Y acerca sobre todo y principalmente de quién es Dios y cuál es nuestra relación con Él. Todo ser humano basa y fundamenta toda su existencia a partir de su relación con Dios. Incluyendo el ateo. El parte y define toda su existencia desde su negativa a tener una relación con Dios o incluso a reconocer que necesita tener una relación con Dios. Y desde allí define todo lo demás. Así que su relación con Dios es lo que lo define de manera más primordial que nada, incluso al ateo, incluso al que busca negar a Dios, incluso aquel que se declara enemigo de Dios y de la religión. Es justamente cómo él se concibe a sí mismo frente a Dios en lo más íntimo de su corazón lo que lo lleva a tomar este tipo de determinaciones y también a autodefinirse de esa forma. Soy ateo, soy agnóstico, no yo soy escéptico, no yo no creo, no yo esas cosas no son para mí, la religión no es para mí. ¿Cierto? Entonces, cuando la persona dice que algo es o no es para mí, es porque tiene un concepto acerca de sí mismo, identidad. Volvemos de nuevo a lo mismo. Entonces, el tema de la identidad es demasiado fundamental como para pasarlo por alto y más aún, cuando la Biblia nos habla abundantemente sobre eso. Y aquí yo quiero repetir algo que dije la vez anterior y que yo quiero que usted eh, eh, lo pueda reflexionar nuevamente. Eh, existen muchos motivos, muchas razones, eh, más o menos válidas. Muchos motivos o razones más o menos eh, eh, vinculantes, por así decirlo, que, tienen, que están que bien argumentadas o no tan bien, Pero existen distintas razones para que una persona diga, yo además de ser un creyente, que creo en Cristo, creo en el Señor, confío en que Dios se reveló en la Escritura de manera suficiente para mi vida, pero necesito también el apoyo terapéutico de los profesionales de la psicología. Existen muchos motivos para tener ese argumento y eso es excelente. Es Una ciencia y una profesión que trae grandes contribuciones al bienestar del ser humano. Sin embargo, existe un motivo, por lo menos un motivo, que a mí me parece que es totalmente no válido para un creyente que de verdad cree que la Biblia es la palabra de Dios. Y es un motivo que lamentablemente yo he escuchado mucho por ahí. Y el motivo es este. Yo voy a terapia porque la Biblia no habla de estas cosas. La Biblia aborda otros temas. La Biblia habla de la espiritualidad, la relación con Dios, pero no de temas con respecto a mi psicología, mi ser interior. El que piensa eso o nunca leyó la Biblia, o la lee de una manera tan prejuiciada que simplemente no es capaz de ver la enorme abundancia de cosas que Dios reveló acerca de cómo funciona nuestro corazón. Vuelvo a decir, existen muchos otros motivos válidos para que tú puedas ir a un profesional y tener una terapia. Algunos de ustedes lo necesitan. ¿no? Quiero decirlo de paso. Pidan no ahora pronto. Eh, mientras que, eh, que existen muchos motivos valiosos, pero hay otros motivos y uno de estos que me parecen que simplemente un cristiano jamás debiera argumentar. Y uno de ellos es este. O sea, si el profesional, el terapeuta me va a ayudar para encontrar herramientas para enfrentar cosas... Si el terapeuta me va a ayudar a encontrar el origen de ciertos temores o el origen de ciertos afectos de mi corazón, sin duda alguna ese terapeuta va a hacer un tremendo trabajo y me va a hacer muy bien. Pero si yo voy a ir en, al terapeuta para encontrar en la psicología respuestas que supuestamente la Biblia no me da, entonces estoy profundamente equivocado. Mi motivación es absolutamente contradictoria con quienes creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que todo lo que ella dice es verdad. Si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que ella dice es verdad, entonces toma en serio todo lo que la Biblia dice acerca de tu corazón, de cómo funciona tu corazón, de cómo funciona tu ser interior, de cómo funciona tu psiquis, por así decirlo. ya, Por darle un nombre más griego. ¿no? ¿Cierto? Así que esto nos motivó a querer hablar sobre este tema de la identidad Y no había otra mejor manera de definir nuestra identidad y creo que no hay mejor manera de definir nuestra identidad que esta. Una sola palabra. Antes que tu apellido, antes que tu origen, antes que tu etnia o tu origen racial o étnico, antes que tu nacionalidad, antes que tu familia, tus padres o quienes te criaron, antes que las decisiones que has tomado, Antes que todo eso, nada de eso define de manera tan clara tu identidad que esta palabra, amado. Has sido amado por Dios. Y todo lo demás que venga a contribuir y enriquecer tu identidad es secundario. Lo principal y lo que te define sobre todo es que Dios te ha amado y te adoptó como su hijo. Y por lo tanto la invitación que queremos hacer es una de manera bien clara y de frentón. Y la digo desde el inicio de esta serie. Niega, rechaza, párate bien firme contra cualquier otra cosa que quiera definirte. Estatus socioeconómico, origen étnico o racial... Familia, historia personal, historia familiar, traumas de infancia. No importa lo que has vivido, de dónde vienes o dónde has estado. Nada de eso tiene el poder de definirte como el hecho de que eres hijo e hija de Dios. Y debes pararte firme en esta identidad. Sobre todas las cosas, soy amado por Dios. Amado no porque lo merezca. Amado no porque conquisté ese amor por méritos, amado inmerecidamente, amado aunque no merecía ser amado, amado aunque he hecho e hice de todo para no merecer ese amor. Y él me ama, aún así me ama. Y ese amor es eterno y ese amor me define. Y ese amor, querido amiga, querido, querida amiga y querido amigo, te define. Si has creído en Jesús, si has creído en Él como tu Señor y Salvador, eso te define por sobre cualquier otra. Cosa. Y el hecho de ser amado Implica muchas cosas Suena como una palabra muy light Lamentablemente En un contexto en el cual Lo que hemos aprendido de amor Nos lo enseñó Disney Entonces es evidente Que el concepto de amor que tenemos Un concepto penca de amor Occidentalizado Individualista Sentimentalista y amor es algo tan más profundo que ser una princesa encerrada en una torre que la rescate el príncipe de Amor es algo tan más profundo que eso que ya es tiempo de que despiertes a la realidad de qué es el verdadero amor. El amor que libera, el amor que te define, el amor que es capaz de por fin sanar las inseguridades que en tu corazón te han hecho tomar tan Malas decisiones. Y tú lo sabes. Tú lo sabes. Cómo esas inseguridades de tu corazón. Te han llevado a rincones oscuros. Donde nunca debiste haber estado. Hoy es tiempo de que tú. Te agarres. Con porfía y con todas tus fuerzas de esto. He sido amado. Y una persona que comprendió eso. Fue. Un alemán. No es fácil para un alemán reconocer estas cosas. Fue un alemán que nació a fines del siglo XV, pero vivió gran parte de su vida en el siglo XVI. Era un hombre que sobre todas las cosas buscaba, desesperadamente tal vez, y de una manera contradictoria con esas luchas internas, buscaba la aprobación de su padre. Su papá, que era un empresario que se había dedicado al negocio de las minas, las minas de zinc principalmente, era algo que estaba trayendo bastante prosperidad a algunas familias. Así que este hombre se había dedicado a eso y su hijo, al cual él tuvo, siempre o por una buena parte de su juventud por lo menos buscó agradar a su padre. Su padre vio la capacidad intelectual de su hijo y le dijo a este chico, tú tienes que crecer y ser doctor en Derecho. Vas a ir a la universidad, vas a ser un excelente abogado y vas a manejar los negocios de la familia. Pero este tipo va porque su padre lo ordena, va porque él sobre todas las cosas quiere agradar a su padre y yo sé que más de algunos que estamos aquí nos parecemos mucho en eso a este joven, tratando de agradar a un padre que tal vez incluso ya está seis metros bajo tierra. Y todavía todavía nuestra mente y nuestro corazón funciona en cómo yo puedo agradar a mi padre y este joven buscando eso estudia Derecho empieza a estudiar Derecho pero en medio de sus estudios le ocurre una experiencia terrible en una tormenta un rayo cae a pocos metros de él y él invoca a una santa Santa Clara al parecer si no me equivoco y dice Santa Clara sálvame por favor de esta tormenta eléctrica tan terrible y yo te prometo hago un voto que me haré monje si me salvas. Fue salvado de la tormenta. Y como él creía profundamente que tenía que cumplir su palabra contra su padre y con su padre absolutamente indignado, él se metió a monje. Y como monje, ustedes dirán, encontró la paz. No, no encontró la paz. Fue monje, se dedicó a la oración, se dedicó a estudiar la escritura, tuvo un tremendo, un gran director espiritual. Von Staupitz se llamaba este hombre. Y Von Staupitz, que era su director espiritual, lo guió de una manera muy sabia, lo guiaba a Cristo, lo guiaba a la cruz, lo guiaba el Evangelio, pero el corazón de este joven estaba sin paz. Hubo una ocasión donde él estuvo cerca de seis horas confesándose sin parar. Así de profundamente inseguro él era, hasta que Von Staupitz le dijo, por favor, ándate a cometer un pecado de verdad y ven a confesar porque me tenía hasta acá con tus pecaditos. Me confiesas todo, todo. Y es que el problema es que este joven, todo indica, y varios historiadores dicen eso, él tendría una especie de trastorno llamado, hoy le catalogamos como trastorno obsesivo compulsivo. ¿Conoce el trastorno obsesivo compulsivo? Y generalmente el que tiene este trastorno... Yo sé que todos nosotros bromeamos con el toque, el toque, el toque, Pero aquí estamos hablando de un TOC en serio. Y él... nosotros conocen. Hay personas que no pueden tocar una manilla de una puerta porque saben que tiene gérmenes. Así que se ponen guantes para abrir las manillas. Hay personas que se lavan las manos. Cada vez que se lava las manos, tienen que abrir un jabón nuevo. Se lava las manos y bota el jabón. Y para lavarse la mano nuevamente, tienen que abrir un jabón nuevo. Bueno... En ese tiempo no había conocimiento de los gérmenes. Así que, ¿qué tipo de trastorno tenía este joven, este joven monje, que supuestamente había entrado a un monasterio para encontrar paspo y todavía no lo encontraba? Él tenía un trastorno con la contaminación espiritual. No con la contaminación de gérmenes, no con la contaminación del aire, sino con la contaminación espiritual. Y él se daba cuenta que aún el más mínimo pecado suyo, una inclinación, era algo que lo hacía merecedor de condenación delante de Dios. ¿Y saben qué? Existe una cosa con el que tiene el trastorno obsesivo compulsivo que quiero que lo guardes y que recuerde esto. El que tiene el trastorno obsesivo compulsivo es más realista que tú y yo. Porque es verdad que todo está lleno de gérmenes. ¿O no es verdad acaso? El tema es que nosotros tenemos un mecanismo, las personas normales, con el cual nosotros bloqueamos... Cierto, este entendimiento de que todo tiene gérmenes que me pueden contaminar y por eso funcionamos, si no, no funcionaríamos. Pues bien, efectivamente este joven monje tenía un trastorno obsesivo compulsivo y una obsesión con la contaminación espiritual y él era más realista que tú y yo. Que tendemos a minorar nuestros pecados. Que tendemos a hacer clasificación entre pecadillos y pecadotes. Pecados más graves y menos graves. Pecados que nos hacen... eso Eso sí hace que Dios se enoje. Pero este no, Dios lo entiende. Donde nosotros inventamos mil excusas para no confrontar la realidad de nuestro pecado y de nuestra transgresión. Y nuestras excusas son excelentes. Racionalizamos, por lo tanto. Pero este joven monje no racionalizaba. Así que es muy probable que él, por causa de este trastorno, él no haya encontrado paz y no encontraba paz y no hallaba paz hasta que un día abriendo su biblia él leyó en el libro de romanos este texto que nosotros acabamos de leer y otros textos más y en uno de esos libros en uno de los textos de romanos esos versículos perdón decía que el justo por la fe vivirá y él se dio cuenta Que si bien cada mínimo pecado, y en esto era absolutamente realista, cada pecado, por pequeño que sea, lo condenaba ante Dios. Dios había provisto salvación a través de Jesucristo, quien era el sustituto de todos los pecadores y pecadoras, como yo y como tú. Y quien como sustituto nuestro tomó nuestro lugar, fue a la cruz y castigó la condenación que de manera justa tú y yo merecemos. Pero él castigó esa condenación, él vivió esa condenación en lugar nuestro, castigó ese pecado y de esa manera podemos tener perdón. Cuando por fin este joven monje comprendió eso, eso le cambió radicalmente su vida y él por fin halló paz. Él por fin encontró paz porque se dio cuenta que sobre todas las cosas, en esta identidad que él encontró en sí mismo, esta identidad que él encontró en realidad en Dios con relación a sí mismo, él era amado. Y eso se dio cuenta que era justificado. Y esa palabrita es probablemente una de las palabras más importantes que tú te puedes aprender cuando se trata de doctrina bíblica. Y hoy vamos a ahondar en lo que significa esta palabra a partir de este texto. El joven monje, todo esto que yo le estoy contando, para ustedes se dieron cuenta, es Martín Lutero. ¿Ya? Fue Martín Lutero. Y después nosotros conocemos lo que pasó con Martín Lutero, ¿cierto? Un tipo por ahí andaba vendiendo el perdón de Dios a cambio de plata y como él había hallado la paz del Evangelio, él no podía tolerar que alguien estuviera encima vendiendo la gracia de Dios por plata. Así que él inocentemente clavó 95 tesis contra la indulgencia en la puerta de la la iglesia del castillo. Sin imaginarse que eso iba a encender un fuego, iba a encender un incendio en toda Europa. Donde en toda Europa, miles, literalmente miles de personas, iban a hallar la paz del Evangelio. Y esa misma paz, estoy absolutamente seguro que muchos de nosotros la necesitamos todavía hoy. Necesitamos esa paz del Evangelio. Y es por eso que vamos a estar durante esta breve serie, vamos a estar hablando sobre esta identidad, sobre el ser amados. ¿Les gustó el lettering de amados o no? Ven, sí. Camaya a veces hace cosas bonitas. Entonces, Romanos 3, desde el 21, tenga su Biblia abierta allí. Y aquí el apóstol Pablo va a hablar al respecto de lo que la cruz de Cristo nos revela. ¿Qué es lo que nos revela la cruz de Cristo? Y vamos a ver que la cruz de Cristo nos revela por lo menos cinco cosas. Así que, queridos jóvenes que están ahí atrás con la tía Vale, que está ahí Amapol, Agustín, prepárense porque esta vez no van a ser tres puntos, van a ser cinco. Cinco cosas que la cruz de Cristo nos revela. Cinco cosas que la cruz de Cristo nos revela. Así que, si tienes ahí tu Biblia y tenla, por favor, Te voy a pedir que me vayas acompañando en tu texto bíblico, que si si estás con tu Biblia física ahí, ráyala, subraya. Si estás con tu aplicación, se pueden poner notas. Recuerden que se puede marcar un versículo y agregar una nota y usted puede poner una nota allí. Entonces, aproveche todos los recursos que tenemos disponibles para explorar estas verdades del Evangelio. Bien, cinco cosas que la cruz de Cristo nos revela. Lo primero lo podemos ver en el verso 21 y el verso 22. Dice así, pero ahora sin mediación de la ley, y es muy interesante porque aquí Pablo va a usar la palabra ley con dos acepciones distintas, pero justamente ahí donde está el juego de palabras, para que lo tengamos, para que estemos atentos, ¿ya? Pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios de la que da testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Y cuando se refiere a que no hay distinción, es que no hay distinción de género, de etnia, de nacionalidad. No hay distinción. A todos, por igual, les llega la misma justicia de Dios. Aquí estaba el problema de Lutero. Lutero... Tenía conocimiento suficiente de la doctrina cristiana para saber que la palabra justicia, y más aún cuando nos referimos a la justicia de Dios, era algo a lo cual tenerle mucho miedo. Porque la justicia de Dios implica el juicio de un Dios implacable y perfecto. Que dice, sed santos como yo soy santo. Ahora, ¿es posible para ti y para mí ¿Tener ese parámetro o llegar a ese nivel de santidad? Ah, hay personas que creen que sí. Dicen, no, yo ya soy santo y perfecto. Y de vez en cuando, ups, puedo equivocarme. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese momento donde le preguntan a Donald Trump que si le pedía perdón a Dios por algo? Él dice, yo no sé si le pido perdón a Dios. No, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no pido perdón, no necesito hacerlo, dice Trump. Yo simplemente trato de ser mejor cada día. Y esa es la filosofía imperante. Trump puede creer lo que quiera, a mí me da honestamente lo mismo. Lo que a mí me da tanta pena y vergüenza es que los evangélicos lo apoyen. Alguien que claramente vive de acuerdo con valores y conceptos absolutamente anticristianos. Y que encima lo eleven como si fuera el candidato revelado por Dios. ¿Eso se puede cortar después en la grabación? <risa> Pónganlo nomás, si no importa. ¿Sí? Tengo a Albert Moller conmigo, así que me da lo mismo. Albert Moller piensa lo mismo que yo. Bien, entonces, eh, si nosotros vemos la realidad de cómo nosotros lidiamos con nuestros errores, le podemos llamar de cualquier forma errores, no tropiezos. Eh, caídas. Eh, Pero pecado, no. No. Pecado, primero que una palabra antigua. Es como... ¿Sí? Es como una palabra así que ya no se usa más. ¿no? ¿Cómo vamos a usar pecado? O si se usa, se usa de forma irónica para referirse generalmente a la fornicación. Entonces, es un pecador. Ah, ya, todo entendemos. Gran pecador, como el chico Trujillo decía. ¿Cierto? Entonces... Esa, y es como que ahí quedamos con la palabra pecador y pecado, ¿cierto? Entonces, yo, todo esto, yo no sabía esto, esto de criarse en la iglesia, de criarse evangélico, criarse presbiteriano, para mí pecador era pecador, es lo que dice la Biblia, el pecador es el que falla contra Dios, ¿po? y me enseñaron eso cuando niño en la escuela dominical, y de repente yo en mi juventud, ¿cierto?, fui a hacer una, un, un, con un grupo de jóvenes, fuimos a hacer un trabajo evangelístico, y íbamos a, a evangelizar con la gente en la calle, y se me ocurre decirle a una persona que él era pecador, y me decía, ¿cómo no?, estaba indignado que yo lo llamara pecador. Porque él siempre le había sido fiel a su esposa. ¿Sí? Claro, él tenía el concepto de pecador más popular. ¿cierto? Entonces, ese concepto decía, no, ¿cómo, cómo? Y se me, se me ofendió y me salió el tiro por la culata. No, no pude seguir con el plan de salvación. Le, le presenté una de las cuatro leyes. <risa> y ahí me faltando las otras tres. Así que, eh, bueno, pero el Señor sabe. Ahora... Eh, esta, esta realidad del pecado nuestro es lo que se daba cuenta Lutero si Dios es un Dios justo y su justicia es perfecta implacable y ese es el parámetro de justicia querido amigo, querida amiga no importa cuánto tú esfuerces tú no vas a irte al cielo no hay condición no hay forma de irse al cielo espérate vine a una iglesia para que me digan eso no se supone que venimos a la iglesia para que nos digan que vamos al cielo en esta iglesia no Aquí buscamos ser bíblico Y déjame decirte a la luz de la Biblia que no importa que tú dejes de hacer las cosas malas que estabas haciendo y trates de corregir tu vida y abandones los vicios y hagas todo. No vas a irte al cielo. No te vas al cielo. No por tus méritos. No por tu esfuerzo. Entonces, de partida así como, si tú estás viniendo acá para ver si esto te da puntos para irte al cielo, estáis súper mal porque eso no va a ocurrir. Ni en un millón de años. podéis seguir viniendo todas las veces que eres bienvenido, pero eso no te da puntos para el al cielo. Oye, y empecé a dar mi diezmo. No, tu diezmo no va a comprar el cielo. Nada de eso te da el cielo. Llegar a la hora, venir a la iglesia. Oye, oh, pero si yo hasta estaba tratando de dejar de fumar. Mira, si estáis dejando fumar para irte al cielo, sale de aquí, anda a comprarte una cajetilla. Si ese es tu propósito dejar de fumar, no sirve. Te aviso el tiro. Ahora, si quieres cuidar tu salud, bien, es una buena motivación. Ahí sí. Pero si tu motivación es que quiero irme al cielo, no es por dejar de fumar que va a irte al cielo. Entonces. No es eso lo que nos hace el cielo, no es el mérito, no es el esfuerzo propio por ser bueno, porque no hay manera de ser bueno como Dios exige ser bueno. No hay forma, yo sé, tú y yo hemos conocido gente que ha hecho cosas terribles. Yo sé, tú y yo hemos conocido gente que ha cometido delitos gravísimos. Y uno se compara y dice, pero calmado, yo no hice eso. Yo no le vendí droga a los niños a la salida del colegio. Yo no asesiné. Yo no engañé a mi esposa con 20 mujeres. Entonces, ¿cómo me vaya a poner a mí en el mismo saco? Porque Dios dice así, sean santos como yo soy santo. Y si no cumples el parámetro de santidad de Dios, el cielo no es un lugar para ti. Porque el cielo es un lugar para personas justas. Y una persona justa es una persona que en su corazón, en su mente y también en sus actitudes y comportamiento jamás Ha pecado. Y esa no es mi condición. Yo he pecado y muchísimo. Y tú, si eres honesto contigo mismo, sabes que también lo has hecho. Así que si ese es el parámetro de justicia, Lutero tenía toda la razón en estar atormentado y no dormir tranquilo toda la noche en ir a donde su confesor y que hace seis horas confesándose. Tenía razón porque... ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Pero no puedo. La la justicia es demasiado implacable. Y vengo y confieso, porque él pensaba como buen católico que él era, que si él confesaba era como botar la basura. no Entonces venía y botaba todo. Ya, boté todo hasta hasta el más mínimo papelito. Pero salía del confesionario y pecaba de nuevo. Le venía un pensamiento, le venía un sentimiento, el orgullo. Incluso el decir, ay, ahora soy bueno. Y ahí dice, oh, acabo de pecar de orgullo. Y tenía que volver a confesar, no hay caso, no hay forma. Y el tipo decía, pero ¿cómo es posible? La justicia de Dios es implacable y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué hacer frente a eso? Y es por eso que la solución de Dios es Jesucristo. La solución de Dios es Cristo. Y es por eso, querido amigo y querida amiga, que no hay otra forma de que tú puedas hallar salvación si no es creyendo en Jesucristo. No hay otro medio. Hay buenas filosofías, muy buenos consejos, yo no niego eso, en otras expresiones religiosas. Pero si tú no crees en Cristo como tu Señor y Salvador, no hay salvación para ti. No todos los caminos Llevan a Dios. Solo uno, Jesucristo. Y ya es tiempo de que tú puedas conocer esto y reconocer a Jesucristo en su papel como único mediador para nuestra salvación. Ahora, ¿cómo esto ocurre? Como decía el 21 y 22, dice, y de alguna manera, y este es la primera, el primer punto para que los niños puedan anotar allí, sí, la cumbre de la revelación de Dios en la historia es la cruz la cumbre de la revelación de Dios en la historia es la cruz y aquí es donde se genera una cosa que le generó un cortocircuito a Martín Lutero y es muy interesante notar esto porque él veía la justicia de Dios como lo que lo condena pero de repente aquí Pablo está hablando de la justicia de Dios de manera positiva como algo que salva es extraño la justicia de Dios me debería condenar soy pecador la justicia de Dios es lo que me hace merecedor del infierno que Dios es justo ¿Cómo aquí Pablo dice que la justicia de Dios me salva? What happened? Sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. No solamente dice que esta justicia actúa a mi favor para salvarme, sino que esa justicia puede ser mía, pertenecerme, llega a los que creen. Y es porque en la cruz de Cristo se revela esto tremendo se revela la gloria de Dios se revela que Dios es justo Cristo cuando Él va a la cruz lo que Él hace literalmente es que Él toma todos tus pecados todos todos grandes, pequeños, pasados, presentes y futuros todos esto es un acto Absolutamente sobrenatural. Que solo Dios podría ejecutar. No hay juez humano capaz de hacer esto. Y conociendo todos tus pecados. Lo que hace Dios. Es que los toma. Y los pone sobre Cristo. Y a Cristo lo castiga. Por tus pecados. Cuando Él jamás pecó. Hubo uno justo. El único. En toda la historia. Y es Jesús. Corazón. Mente, vida, comportamiento, palabras, conductas. Perfecto. En todo, obediente al Padre. En todo, jamás pecó el único. Pero muere como delincuente. Muere como criminal. Muere como pecador. Porque muere la muerte que yo debo morir. Porque yo soy el pecador, el criminal y el delincuente delante de Dios. Así que lo que él hace... Y lo que Dios hace con su soberanía y autoridad que solo Dios tiene es que toma el pecado de hombres y mujeres pecadores y pecadoras y los pone sobre Cristo. Lo cubrió de esta asquerosidad que es mi pecado y entonces castigó mi pecado en el cuerpo de Cristo porque la paga del pecado es la muerte. El alma que peca debe morir, dice Dios en su ley. El precio que hay que pagar, la deuda que tenemos por causa de haber pecado es morir. Y Cristo muere, pero muere en soledad, en desolación, incluso espiritualmente separado de su comunión con el Padre. Un misterio inexplicable. ¿Y por qué muere esta muerte tan infernal? Porque es una muerte infernal morir en absoluta soledad, incluso espiritual. Él muere en esa soledad absoluta porque Él vivió la condenación en su propio cuerpo en mi lugar. Mi pecado así fue pagado. Mi deuda así fue cancelada. Y es por eso entonces que ahora yo creo en Jesucristo, creo en lo que Él hizo en el Calvario, creo en lo que Él hizo en la cruz y que lo hizo por mí. ¿Y sabe lo que ocurre? Y así como Cristo en ese momento fue cubierto de toda mi asquerosidad, hoy, en el momento que yo creo, quedo cubierto de la perfección de Cristo. ¿Sabe qué es la perfección de Cristo? Es la justicia de Dios. Cristo es el único hombre tan justo como Dios el Padre es justo. Porque Él es Dios verdadero, de hecho. Ahí está, que se entienda bien, estoy usando la palabra de manera irónica, ahí está la trampita por así decirlo, porque Él es Dios. Así que Él es el único hombre perfecto, porque Él es Dios y tiene la perfección de Dios. Al mismo tiempo, es una sola persona con dos naturalezas. Así que Él, que es verdadero Dios y verdadero hombre, es perfectamente justo. Y en esta justicia perfecta, absoluta, en esta santidad sin mancha, sin ni un hoyito pequeñito, nada, perfecta. En esta santidad y justicia perfecta, lo que hace Cristo... Es que Él me la entrega a mí en el momento que yo creo y eso queridos amigos se llama justificación Dios no pone justicia dentro mío para salvarme lo hace como consecuencia después pero para salvarme no lo hace primero Él me declara justo fuera de mí delante de su tribunal como juez universal Así que ahora justicia de Dios es una expresión que ya no tiene que atormentarme como la atormentaba Lutero, sino que ahora produce mi gozo y gratitud porque la justicia de Dios se reveló en Cristo a mi favor. Entonces lo primero que nosotros vemos es que la cruz es la cumbre de la revelación de Dios en la historia. Lo segundo es que la cruz revela la profundidad de nuestro pecado y la profundidad de la gracia de Dios. Y esto es lo segundo para que Amapola y Agustina noten. La cruz revela la profundidad de nuestro pecado y la profundidad de la gracia de Dios. Y miren cómo dice el 23 y 24. Pues todos han pecado. Ya ahondamos en esto, ya lo dijimos. Y están destituidos, privados, están excluidos. De la gloria de Dios. ¿Sabes qué es lo interesante de esto? La gloria de Dios es lo que llena de hermosura, bondad y belleza toda la vida y todo el mundo y toda la creación. Existe un lugar donde esa gloria no puede ser gozada ni disfrutada. Se llama el infierno. Y es allí a donde debemos de manera justa Ir a parar por nuestros propios méritos. Si se trata de mérito personal, si se trata de esfuerzo personal, si se trata de qué tan bueno debo ser, mi lugar es el infierno. Y tu lugar es el infierno. Destituidos, excluidos de la gloria de Dios. ¿No les parece una gracia de partida maravillosa que nosotros podamos disfrutar algo de esa gloria de Dios, aquí, en esta vida, en este mundo, hay algo de la gloria de Dios. Por ejemplo, el brillo del sol. ¿A cuánto a ustedes les gusta el brillo del sol? No sé cuánto les gusta, pero... Sobre todo cuando termina el invierno, ¿no? Así como, ¡ay, qué bueno! El invierno ya está terminando, ¿cierto? Here comes the sun, decía George Harrison. Entonces nosotros también nos alegramos y decimos, ¡oh, viene el sol! ¿Cierto? ¿Cierto? O también cuando nosotros disfrutamos de algo que nos gusta mucho, un chocolate. ¿A cuánto le gusta el chocolate aquí? ¿A cuánto le gusta con alto porcentaje de cacao? Entonces tú tomas un chocolate, ah, con 82% de cacao. Y es como, oh, ¿cierto? La gloria de Dios está en ese cacao. Es por eso que lo disfrutan. No, lo digo en serio, de manera absolutamente literal. Todo lo que es hermoso, bello y gozoso, Es la gloria de Dios, un reflejo de esa gloria en el mundo creado. Ahora piensa en un lugar donde no hay nada, ni un poco, del disfrute de la gloria de Dios. Es la condenación eterna. Ese es el lugar a donde todos nosotros debemos ir. Mira lo que dice el 23, nos dice que algunos. El 23 nos dice y nos habla acerca de los que han cometido pecados o delitos graves. No habla aquí el 23 acerca de los que simplemente hicieron algo que la sociedad juzgó como muy severo. No habla simplemente de ciertos pecados como más graves, por así decirlo. ¿no? Narcotráfico, asesinato. No, dice todos. Todos han pecado. Todos por igual privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados, ¿de qué forma? ¿Qué palabra dice ahí? ¿Cómo son justificados? Léala para que se la aprenda. ¿Cómo es? Gratuitamente, grábeselo. Justificados gratuitamente. Si no fuera así, no habría salvación para nadie. Porque lo que merecemos es el infierno, no el cielo pero gratuitamente son justificados, o sea, declarados justos delante del tribunal de Dios, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. La cruz anuncia la gravedad de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque miren lo que ocurre en la cruz. ¿Quién es el que muere ahí en la cruz para pagar la deuda? ¿Quién es el que muere? Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Es un hombre cualquiera? Es Dios mismo. Es el Hijo de Dios. Perfecto. Santo. Sin mancha. ¿Se fijan? Quiero decirte esto. Mira. Si tu hermano... No sé cuántos de ustedes tienen un hermano que ustedes piensan... Así, ah, mi hermano es mejor que yo. ¿Ustedes piensan eso? ¿Cómo ustedes piensan? Mi hermano es más santo. Perdona a tu hermano. Tú que dijiste no. Entonces, cuando nosotros decimos así, eh, no, eh, mi hermano es que mi hermano es, es más disciplinado, no, es que mi hermano es más obediente. ¿Alguno de ustedes tiene un hermano así? Los que tienen un hermano así, ¿saben lo que quiero decir? Y entonces uno dice, oh, si mi hermano hubiese muerto por mí, no sirve. No sirve. Ahora le pon- ya, subamos un poquito el nivel. ¿Y qué pasa? ¿Y si Teresa de Calcuta muere por mí? Buena mujer o no? Fue, dio su vida a los pobres, cuidó de ellos. Me encuentro bacano, ¿no? Tampoco sirve. Aquí ustedes que son más políticos, ya. Martin Luther King muere por ustedes. No está malo, ¿no? Martin Luther King, ¡pa! ¡ah, la marcha en Washington. ¿Ah? I have a dream. Pero los méritos de Luther King no sirven para pagar tu deuda, hermano. Tu deuda es tan grave. Tu pecado es tan profundo, la realidad de la oscuridad y de la desobediencia de tu corazón, la asquerosidad del pecado tuyo, del cual tú eres responsable, es tan profundo que solo el Hijo de Dios podía pagar esa deuda. Solo la sangre derramada del Hijo Santo de Dios. Solo la muerte del más perfecto de todos los seres que jamás han existido. No había otra manera de pagar tu deuda. Tu pecado y mi pecado es gravísimo. Mira esa cruz y vas a entender que no es un juego el pecado. Se paga y se paga caro. No sale barato pecar. Por eso el llamado para ti creyente. Abandona ese pecado. Deja esa falta de santidad. Abandona esa pereza de buscar la santidad. ¿Qué ofensa a tu Señor que dio su vida en la cruz por ti? Es carísimo pecar, hermano. Todos los tesoros del mundo no valen una gota de esa sangre. Y Él derramó profusa y abundantemente su sangre en esa cruz, manchando entero ese madero dastilloso, para salvarte. Así de grave es tu pecado, así de grave es mi pecado. Esa cruz me anuncia la gravedad de mi pecado. Y después andamos exigiendo. ¿Qué vamos a exigir? Pero esa cruz también anuncia otra cosa. Esa cruz anuncia cuán amados somos. Porque ¿sabes qué? A Jesucristo nadie le quitó la vida. Jesucristo fue voluntariamente a esa cruz, ¿sabes qué? Las acusaciones levantadas contra él, lea ahí los evangelios, eran tan absurdas y tan falsas que si él abría su boca y presentaba un par de argumentos, destruía todo lo que estaban haciendo contra él en ese juicio. Y él cayó, cerró su boca a propósito para ir hasta esa cruz. Él quiso ir a la cruz. Él voluntariamente se ofreció. ¿Sabes qué? Poncio Pilato, que tenía más autoridad que todo ese manga de fariseo, Mangaré, fariseos. Él tenía mucha más autoridad que todos ellos. ¿Cómo que le cayó bien Jesús? ¿Se fijan en eso en el Evangelio? Dime y yo no te condeno. Dime una frasecita, dime una palabra y yo te absuelvo. Y Jesús dice, no, tengo que hacer la voluntad de mi padre. Como cordero llevado al matadero fue voluntariamente. ¿Sabes por qué fue voluntariamente? Porque te amó. Eres tan amado, eres tan profundamente amado que Jesucristo renunció a lo que más amó en este mundo, a lo que más amaba en este mundo, la comunión con su Padre. Él renunció a su tesoro más preciado por ti. ¿Tú entregarías tu tesoro más preciado por alguien? ¿Tu hijo? ¿Tu hija? ¿Cuál es tu tesoro más preciado? Jesucristo voluntariamente abandonó y dijo, yo voy a ir y voy a enfrentar. Si es posible, le dice al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Él quería ver, tal vez de última hora había una solución alternativa. Si es posible, pase de mí este trago amargo. Pero no se haga como yo quiero sino como tú y después de orar tres veces y comprender que no había otra forma él tenía que tragarse ese trago amargo él tomó la copa y se la tragó entera por amor a ti la ira de Dios esa copa de la ira de Dios él voluntariamente se la tomó por amor a ti así de amado eres él sabe dónde has estado él sabe lo que has hecho Él sabe la oscuridad de la que escapas tu corazón. Tú y yo lo sabemos. Si los demás supieran la profundidad de la asquerosidad de nuestro corazón, nadie querría estar al lado nuestro. Pero Él sí la conoce. Y conociéndola, te amó. Dio su vida, pagó tu deuda y te hizo justo delante del tribunal de Dios. Así que esa cruz es un anuncio maravilloso de que eres amado, de que eres amada, como jamás podrías llegar a soñar. Ni en tus sueños más salvajes alguien te amaría como te ama Él. Así de tanto Él nos ama. Él entregó a su Hijo voluntariamente. Así que por eso ejecutó Él esta obra a nuestro favor. En tercer lugar, para que tome nota, Agustín y después le sopla la mapola cuando vuelva al baño. La cruz revela que ya no somos condenados, por lo tanto. Merecíamos condenación. Esto es muy interesante porque cuando nosotros no medimos la realidad de nuestras condenaciones, de nuestro pecado, es como que la gracia se hace chica también, po. La gracia se ve gloriosa cuando entendemos cuán pecadores somos, po. ¿Se fijan cómo nuestro orgullo y nuestra insistencia de querer parecer buenos, sentirnos buenos y defender nuestra bondad moral ante otros, lo único que hace es auto boicotearnos? La única manera de gozarnos en la gracia es reconocer lo profundamente pecadores que somos. Pero, ¿qué dice el verso 25? Solo el 25. Dios ofreció a Cristo como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Luego el 26 dice, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo. Claro, lo que quiere decir es lo siguiente. Si Dios hubiese ejecutado su justicia de manera clara y absoluta, la humanidad no existiría. ¿Me siguen esto, no? Eso hay que tenerlo súper claro, ¿no? Una vez al querido, amado, R.C. Sproul, le hicieron una pregunta, ¿cierto?, en una conferencia. Y le dijeron que si... A él no le parecía que era demasiado severo esto de Dios, de que si comían del fruto, iban a morir. ¿No le parece demasiado severo eso, doctor Sproul? El doctor Sproul leyó la pregunta en la conferencia y el ardor del Sinaí comenzó a arder dentro de él. Y él dijo, ¿cómo pueden pensar que Dios fue demasiado severo? Lo que Dios debió haber hecho en el momento que mascaron esa fruta es que hubiesen caído muertos a los pies de ese árbol de inmediato y la historia de la humanidad se habría acabado ahí. Eso es justicia. Eso es justicia de un Dios perfecto y santo. Mascar el fruto y morir y chao la humanidad. Se acaba nuestra historia. Ni tú ni yo estaríamos hoy aquí. Dios tuvo paciencia. Pasó por alto los pecados de la humanidad para esperar el tiempo propicio para revelar a Cristo. Asómbrate con la paciencia y la misericordia de Dios. Tenemos que cambiar la perspectiva, hay que cambiar el switch. Nos pasa algo malo y que nosotros decimos, ¿por qué a mí? La pregunta es, ¿y por qué no a todos y siempre Y eso es lo que merecemos, juicio, condenación, oscuridad, castigo, destituidos de la gloria de Dios. ¿Pero qué hace el Señor? Él revela que ya no somos condenados. Dios ofreció como sacrificio de expiación y aquí lo utiliza todo el lenguaje parafernálico de los sacrificios del Antiguo Testamento. Venir y un cordero que era presentado cuando yo pecaba El sacerdote tomaba ese cordero Le sacaba la sangre Y con esa sangre la llevaba ante el altar Y entraba a un tabernáculo Que era una tienda donde solo los sacerdotes podían entrar Y derramaba esa sangre Una vez al año El sumo sacerdote tomaba la sangre de de un animal Y la ponía en un pocillo La llevaba hasta el lugar santísimo Donde estaba el arca del pacto Y en el arca del pacto Había una tapa que tenía una escultura de unos ángeles. Esa tapa se llamaba propiciatorio. Porque era allí donde Dios propiciaba salvación, gracia y redención. Era allí donde Dios mostraba su misericordia. Y nosotros que crecimos viendo Indiana Jones, queriendo ser como él tal vez. Yo sé que a los más jóvenes de ustedes no tienen idea probablemente de lo que estoy hablando o no le encuentran ni un valor en Indiana Jones. Indiana Jones era lo más bacán que uno podía ver en los 80. Y entonces cuando aparece esa arca del pacto en Indiana Jones, el arca del pacto, o sea, es obvio el, el título, ¿no? ya lo dice todo, y aparece esa tapa de oro brillante, yo decía, wow, qué bacán el arca del pacto. Pero no. La verdad es que esa tapa estaba manchada de sangre porque todos los años un sumo sacerdote tenía que entrar y tenía que aspergir tenía que poner o lanzar sangre sobre ese propiciatorio y tomaba esa sangre y la derramaba sobre esa tapa, año tras año nuevas manchas de sangre iban cubriendo todo eso y menos mal que estaba cubierta y manchada de sangre porque sin eso el pueblo habría sido consumido por su pecado Pero todos los años había un día de la expiación donde los pecados del pueblo eran pagados por un inocente, un animal. Pero esto era provisorio, había que repetirlo todos los años. No servía hacerlo para siempre. Hasta que vino Cristo. Y cuando Cristo vino, Cristo hizo algo mucho mejor y mucho más pulento que eso. Él mismo fue el sumo sacerdote. Y Él mismo fue el sacrificio. Y Él vino y derramó su sangre en una cruz como propiciación por nuestros pecados una vez y para siempre. Porque esa sangre sí es perfecta y tiene autoridad y poder para limpiar todos, absolutamente todos, los pecados de los que creen en Él. Y así entonces Jesucristo es el sumo sacerdote y al mismo tiempo el sacrificio. Y entonces, al final, cuando le está colgando en la cruz, él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él se entrega a sí mismo como sacrificio. Y más de algún intérprete dice que lo que debe haber ocurrido es que Cristo, él muere en la cruz y espiritualmente va hasta el templo, rasga esas cortinas y se ofrece directamente allí, en esa arca del pacto. Y por eso el velo del templo se rasgó en dos en el momento de la muerte de Cristo. En esa hora, Él derramó su vida delante del Señor. Así que Él no solamente fue, y no solamente Él fue a un lugar físico, sino que Él fue delante del mismo Padre, delante del mismo juicio de Dios, delante del mismo tribunal de Dios. No somos condenados. ¿Por qué? Porque somos justificados. ¿Y por qué somos justificados? Porque ahora ocurre algo maravilloso. Cada vez que Dios te va a mirar a ti, te ve cubierto de la justicia de Cristo. A ti, que has creído en Él. A ti, que has creído que en ese Golgota, en esa cruz, Él murió por ti, con nombre y apellido. Tú, que has creído en este sacrificio, tienes salvación porque eres declarado justo y estás cubierto de justicia. Y yo encuentro maravillosa esta noticia. ¿No les parece maravilloso esto? Debería parecernos porque, miren, Dios podría haber puesto un poquito de justicia dentro de nosotros y haber hecho que nos vamos perfeccionando y mejorando cada día. Y así un día un poquito más justo que el día anterior y me voy ganando el cielo de a poquito. Había un corito, así se llamaban en mi tiempo, que cantábamos, Cristo nos manda que subamos más. Mirando al mundo, bajaremos más. Porque subiendo y bajando nunca llegaremos. Subamos, subamos, mirando a Cristo cada día más. Qué lindo corito, nunca se lo canten a sus hijos. Esa es una canción que contradice todo lo que la Biblia enseña sobre la justificación por la fe. Nosotros no vamos creciendo con justicia que Dios pone adentro de nosotros y un poquito más cada día yo me hago un poquito más justo y me gano el cielo. No. El acto de Dios es radical. El acto de Dios es escandaloso. Sí, es escandaloso. ¿Sabes por qué? Porque el mismo perdón que Él te ofrece a ti, le ofrece a la persona que tú odias. ¿Se acuerdan de Jonás? Así que prepárate. Y con esa misma generosidad que Él te amó, Él ama al que te hizo daño. Si esa persona se arrepiente, tiene la misma oportunidad de salvación que tú. No hay distinción. Es gratuito, es escandaloso. ¿Y qué es lo que él hace? Él te declara justo en un momento, en un segundo. Eres perfectamente justo ante ese tribunal. ¿En qué momento? ¿En qué segundo? El segundo en el que crees. Por eso esta justificación es solo por fe solo mediante la fe, no le sumes obras, no le sumes méritos, no le sumes esfuerzos humanos, no le sumes ninguna otra cosa, eres salvo solo por la fe, es el único medio, es el único instrumento, ahora por los méritos de quién, no por los tuyos, por los de Cristo y cuando tú dices así, ay, pero yo tengo que completar ahora, igual esforzarme por ser bueno, porque si no, no es suficiente. Lo que tú estás diciendo es que los méritos de Cristo no son suficientes. Eso es ofensivo a lo que Él hizo en la cruz. Pero, pastor, si enseña estas cosas, la gente no va a tener motivación a vivir una vida en santidad. ¿Cuál es la verdadera motivación? Este texto. Gracias a Dios no termina aquí. Pero lo que nosotros debemos entender, mientras llegamos y vamos llegando hacia el final, es que somos declarados justos con una justicia que está fuera de nosotros. Nos es adjudicada en un momento, en el segundo en el que creo. Soy declarado justo, soy cubierto de justicia ante el tribunal de Dios. ¿Y dónde está ese tribunal? En los cielos. Así que ante ese tribunal soy justo. Fuera de mí. Fuera de mí, no adentro mío. Dios no me pone justicia. Dios me declara justo fuera de mí. Menos mal que es así. Porque todo lo que está dentro mío yo lo he a perder. Todo aquello a lo cual yo tengo acceso, yo lo tomo en mis manos, lo rompo. Pero el Señor, para que nosotros no nos condoriemos esta justicia, la pone fuera de nosotros. Allá en los cielos. Así que no la podemos echar a perder. Es perfecta, es eterna, es por siempre. En cuarto lugar, la cruz revela el carácter perfecto de Dios. Y ahí Agustín puede tomar su nota. La cruz revela el carácter perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque revela que Dios es santo y revela que Dios es amor. Mira lo que dice el 26. Pero en el tiempo presente ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. De alguna manera, Dios es justo y justifica a los que tienen fe. ¿Cómo es posible? Si estos que tienen fe, tú y yo, somos pecadores. Dios se revela santo. Y Dios se revela misericordioso. Dios se revela santo. Pero también lleno de amor y de gracia. La justicia de Dios. Y el amor de Dios. Dice John Stott. Se abrazaron y se besaron. En la cruz. Porque allí en esa cruz. Volvemos a decir lo mismo. Dios no pasa por alto su justicia. Dios no obvia su santidad. Él no podría hacer eso. Él no haría jamás eso. Porque sería contradecir su ser y su carácter. El pecado tiene que ser castigado. Pero al mismo tiempo él es misericordioso y quiere salvarte. Entonces, ¿cómo me va a salvar? ¿Cómo te va a salvar si eres pecador y él tiene que castigar el pecado? Toma tu pecado, lo pone sobre Cristo y castiga tu pecado en Cristo. Así él sigue siendo justo. Y a ti muestra gracia, amor y misericordia. Gratuitamente. Porque el precio ya fue pagado. Recuerden, esta era una deuda muy alta. Así que cuando dice gratuitamente, no significa que es gratuitamente en un sentido genérico, cósmico. En realidad esto costó carísimo, le costó a Dios su propio hijo. Pero es gratuito para ti y para mí, porque él ya pagó. Cuando otro ya pagó, ¿no es maravilloso eso, no? ¿Cierto? Uno lo invita a un café y dice, no, yo ya pago. Y uno dice, ah, qué bueno. Pero no sale gratis, alguien paga. ¿Cierto? Alguien paga. Aquí Cristo pagó. Por lo tanto, lo interesante es que la cruz revela el carácter perfecto de Dios porque lo revela perfectamente santo, o sea, su santidad es insobornable. No podemos sobornar la santidad de Dios con esfuercitos, con buenas obras, con diezmitos, con salmitos. No podemos sobornar la gracia de Dios. Su santidad es indomable, pero Dios es amor. Al morir en la cruz, Él muestra cuán inmenso e incondicional es el amor de Dios. Gracia. En quinto y último lugar, lo quinto para notar, la cruz nos revela que podemos vivir en gratitud y libertad. Este texto no termina sin aclararnos, bueno, y entonces, ¿cuál es la motivación para vivir en santidad? ¿Por? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Versículo favorito de muchos. Sacado de contexto, porque eso es lo que decían los pecadores en la Biblia, ¿no? Pero a muchos les encanta. ¿Comamos? ¿La Biblia dice? Y entonces dice, no, libertad. Hay libertad. Así que, vamos a pecar. No, eso no puede existir. Por lo siguiente, verso 27... ¿Dónde entonces queda la jactancia? Es la raíz de todo pecado. Es el orgullo. Es la jactancia. Es el decirle a Dios, yo no te necesito, yo viviré según mis reglas. Es decirle a Dios, ¿sabes qué? Tus reglas están muy bonitas, muy lindas, sí. Pero yo las voy a adaptar a mi modo. ¿eh? Jactancia orgullo. Esa es la raíz de nuestro pecado. ¿Pero qué ocurre cuando no hemos encontrado con esta gracia? ¿Qué ocurre con la jactancia? ¿Queda excluida? El corazón ya no tiene de qué jactarse. ¿De qué te vas a jactar si fuiste salvo por gracia gratuitamente? El Señor pagó todo en la cruz. ¿De qué te vas a andar jactando? ¿Qué hiciste tú para merecer esa salvación? Humíllate delante de tu Dios. Y ante un Dios tan maravilloso y lleno de gracia, ante un amor tan Tremendo, imposible de medir Lo único que queremos es agradecer El pecado es esencialmente ingratitud Así que el evangelio va a la raíz del problema Quita la ingratitud de tu corazón Y te dice Tienes todos los motivos del mundo Para ser agradecido ahora Oye pero no me fue bien el trabajo Oye, pero no obtuve lo que yo quería. Oye, pero mi problema familiar no se solucionó. Oye, pero tenemos muchas cosas para reclamar y quejarnos cuando no nos damos cuenta que merecíamos condenación y debíamos estar ardiendo en el infierno ahora mismo. Y el Señor ha sido misericordioso. Tengamos un poquito de perspectiva. Si ahora mismo tú debías estar ardiendo en el infierno. Pero aquí estás, ¿o no? Conociendo al Señor, escuchando su palabra, alabándole, disfrutando de la luz del sol. Ay, no es que está nublado, pastor. Ingratitud, la raíz del pecado. Mira la gracia, mira la cruz. ¿Y sabes lo que va a ocurrir en tu corazón? Gratitud. Y un corazón agradecido quiere obedecer. Quiero obedecer. Pero quiero obedecer... No porque, ay, es que si no eh, me va a ir mal. No por miedo. El verdadero amor echa fuera el temor. Ya no es por miedo. ¿No les parece maravilloso como uno obedece cuando hay gratitud y hay amor? ¿No les parece interesante eso? Cuando yo era niño, eh, nos gustaba jugar mucho con unos primos en una casa club. Era una casa club. Un tío que era abuelo de uno de ellos, de estos primos, él tenía como una, una especie de casucha atrás de su casa con un patio grande, por allá por Macul. Y resulta que él vino y le entregó a su nieto, su nieto regalón, obvio, y le entregó a su nieto regalón y le dijo, mira, yo guardaba mi herramienta ahí, ya no voy a guardar más mi herramienta ahí, voy a sacar todo de ahí, úsala, esa es una casa para ti. Y él dijo, oh, fascinado. Y él armó, puso cosas, puso póster, puso cuestiones. Charlie, le gustaba Charlie García y era un pendejo. Bueno, y tenía buen gusto, ¿eh? ¿Y, y, y qué hacíamos? Íbamos ahí a jugar, a escuchar música. A éramos ñoñísimos. Juegos de rol creo que no llegamos, ¿eh? No llegamos a Calabozos y dragones, pero casi. ¿sí? Por eso es que cuando yo veo Stranger Things yo lloro. ¿sí? Oh, me acuerdo cuando éramos niños. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que el Gualo, mi primo, el Gualo era un flacuchento. Y el loco nos mandaba como quería. Sí, la dura. Pero ¿saben por qué? Porque nos queríamos. Y podíamos sentir unos con otros ese amor de amigos que teníamos, ese respeto, porque él nos respetaba. Pero igual era lejos de que se le ocurrían las mejores ideas. Entonces era como muy tonto no hacerle caso porque los juegos que se le ocurrían a él eran los mejores. Entonces decía, ya chiquillo, hoy día vamos a hacer esto, pa, pa, pa. Y todo, al principio como escéptico, así como, ¿qué? Sí, vamos, vamos a ir, a la casa del vecino y vamos a subir un árbol y vamos a. Ya, y el que hace tantas cosas gana tantos puntos. ¡Ya, po. Y todos le hacíamos caso. Pero lo pasábamos mortal. No nos dábamos ni cuenta que estábamos obedeciendo. Nuestras mamás miran con envidia al cual y decían, ojalá me obedeciera así de mi hijo. ¿Por qué? Porque él tenía las mejores ideas, eran las más entretenidas y además él era respetuoso, nos quería, nos trataba con cariño. ¿Cómo no íbamos a querer hacerle caso? Queríamos jugar con él, sus juegos eran los más creativos. ¿Cómo no vas a querer tú obedecer a tu Señor que tanto te amó? Envió a su Hijo por ti, él no es tacaño, no puedes acusar a Dios de tacañería, él entregó a su Hijo. Cualquier cosa, menos tacañería. ¿Por qué no le haría caso? ¿Por qué cuestionaría sus mandatos? El Señor dice, no des falso testimonio, no cometas adulterio. El Señor dice que tú no codicies, no robes, no mates. Ay, no, yo creo que Dios no está queriendo echar a perder la fiesta. Porque hay gente que piensa eso, ¿no? Cuenta un antiguo cuento judío. Solo los judíos pueden a ocurrido le ocurrió una cosa como esta. Que Dios en la antigüedad fue a ofrecer mandamientos. Y vino y le dijo a los egipcios: ¿Quieren un mandamiento? Tengo mandamientos para ustedes. ¿Les gustaría tener uno? ¿Qué es lo que es un mandamiento, Dios? ¿Qué es lo que es eso? Algo, por ejemplo, como: No cometerás adulterio. No, eso va a echar a perder nuestros fines de semana, dijeron los egipcios. Por ni un motivo, no, gracias. Así que Dios fue donde los asirios. Tengo un mandamiento para ofrecer. ¿Les gustaría un mandamiento? ¿Qué es un mandamiento? le dijeron los asirios. Bueno, un mandamiento es algo así como: no matarás. No, eso echa a perder nuestra economía. Estáis locos, no. Por ningún motivo. Nosotros vivimos de eso: de saquear otros pueblos, de matarlos, de agarrarnos sus riquezas. No, 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 gracias. Así que fue donde los hebreos. Tengo mandamientos por ofrecer. ¿Les gustaría un mandamiento? Y los hebreos le preguntaron: ¿Cuánto cuesta? ¿Son gratis? Denos diez. Y así sugieron los diez mandamientos. Lo interesante. Este era un chiste muy estúpido, lo sé. Ustedes pensaron que era algo súper serio, estaban así como, ¿cuál va a ser la moraleja? La moraleja es que los judíos tienen los mejores chistes de judíos. Lejos. La cruz nos revela que podemos vivir en gratitud y en libertad. Ya no hay motivo para andar orgulloso, ya no hay motivo para andar ingrato, y justamente el orgullo y la ingratitud son la raíz de todos los pecados, po. Entonces, aquí es donde está la pregunta para ti. Si tú has de verdad creído en Cristo, ¿por qué sigues, persistes en desobedecer al Señor en lo que sabes que Dios te ha dicho que no es su voluntad para ti? La pregunta que te estoy haciendo en este caso es muy seria. ¿Has nacido de nuevo? Porque si insistes en pecar y en tu corazón ni siquiera hay una gota de arrepentimiento, piensas que te lo mereces, que está bien, y lo justificas de mil maneras y con racionalizaciones absurdas. Entonces hay un problema. No has conocido verdaderamente el Evangelio. Ahora, si tú me dices así, pastor, pues lo que yo más quisiera es obedecer a Dios siempre. Y lo que me duele es no ser capaz de hacerlo. Entonces eres un creyente, hermano. Bienvenido a la vida del cristiano. Quisiéramos obedecer siempre. Lo que nuestro corazón desea es obediencia irrestricta. Ojalá yo obedeciera siempre, mi Señor. Lo que me duele es no ser capaz de hacerlo. Si eso es lo que pasa en tu corazón, entonces eres de la familia. Pero si pecas sin dolor, sin arrepentimiento, no te importa. Tus racionalizaciones son más importantes. Y andas orgulloso, jactancioso por la vida entonces tu problema es más serio de lo que tú crees necesitas aún convertirte necesitas aún arrepentirte necesitas aún nacer de nuevo pero la buena noticia es que puedes hacerlo si crees en el Señor Jesucristo en esta misma hora y de corazón te encuentras con este evangelio y de corazón abrazas la verdad de que Él murió en la cruz por ti entonces esa salvación es tuya ahora Entonces hay salvación para ti ahora. Porque en el momento que crees, eres declarado justo. Así es como somos salvos. Reflexiones finales solo para terminar. Al mirar la cruz, ¿qué vemos? ¿Sabes lo que vemos? ¿Sabes lo que tienes que ver tú? ¿Sabes lo que tengo que ver yo? Nuestra justicia. Al mirar a la cruz, yo te invito... Yo te exhorto a que veas allí tu justicia. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque esto parece un concepto abstracto, teológico. Bajémoslo un poquito al aspecto más psicológico, si les parece. ¿Sabes lo que es la justicia? La justicia es lo que me hace sentir que mi vida es válida. Lo que me hace sentir que realmente mi vida tiene valor. ¿Me entienden? ¿Se fija qué interesante esto? ¿Qué es lo que le da valor a tu vida? Tus éxitos, tus logros, tu bienestar, tus bienes tu capacidad de emprender, tu capacidad de generar recursos. ¿Qué le da valor a tu vida? ¿Tu origen familiar, tu origen étnico, tu nacionalidad? ¿Qué le da valor a tu vida? Mira la cruz, hermano. Allí está el valor de tu vida. La cruz es tu justicia. Así que yo te pregunto, ¿dónde está tu justicia hoy? Para muchos de nosotros nos justificamos en nuestro trabajo, en nuestra vocación. En nuestro éxito en la carrera. En la autodisciplina, ¿no? Yo soy una persona autodisciplinada, soy una persona capaz de hacer las cosas. A mí, dígame lo que hay que hacer y yo lo hago impecablemente. Esa es mi justicia. ¿Cuál es tu justicia? ¿La comodidad? No, mira, mientras mi vida tenga la comodidad que yo quiero y tenga los bienes que a mí me parecen suficientes para estar tranquilo, yo estoy bien y mi vida es feliz. Mi vida tiene valor. El poder No, yo tengo que ejercer poder, tengo que dominar a otros, tengo que sentir que tengo control sobre situaciones y personas, entonces mi vida tiene valor. Entonces ahí está tu justicia, en el poder, en el control. O tal vez en la libertad. ¿No sabes cuándo mi vida tiene valor? Cuando no tengo restricciones, cuando no hay gente encima mío diciéndome qué hacer. Ahí yo soy feliz, ahí mi vida tiene valor, en la libertad. Tener bienes, tener estatus, ser aceptado, ser admirado, ser reconocido dónde está tu justicia hoy yo quiero invitarte a algo cristiano tú que has creído en Cristo sí, tú que ya eres convertido al Señor muchas veces aún ya convertidos seguimos buscando nuestra justicia en estas cosas mi vida tiene valor porque soy autodisciplinado mi vida tiene valor porque soy un buen profesional mi vida tiene valor porque soy reconocido esos son ídolos abandónalos Tu vida tiene valor porque Cristo murió por ti. Tu vida tiene valor porque el Hijo de Dios derramó su sangre. Tu vida tiene valor porque eres Hijo amado de Dios. Oremos. Gracias, Señor, porque tenemos de ti, Señor, justicia, salvación, misericordia. Gracias, Señor, porque esta misericordia inmensa Tú la mostraste de manera concreta en el tiempo, en el espacio, en la cruz. Gracias, Señor, porque el anuncio de este evangelio no es un camino abstracto, teórico, de salvación a través del autoesfuerzo y de la autodisciplina. Otras religiones proponen eso, pero el cristianismo no. El cristianismo nos habla de cómo tú hiciste todo el esfuerzo, de cómo tú cumpliste a la perfección todo y de cómo tú nos sustituiste en esa cruz. El cristianismo es un anuncio de que tú te manifestaste en el tiempo y en el espacio y que de manera concreta y real, histórica, entregaste tu vida en la cruz y resucitaste al tercer día. Ya no hay jactancia, ya no hay motivo para el orgullo, solo gratitud, gratitud humilde, gratitud humilde, porque queremos obedecerte en todo, queremos hacerte caso, queremos seguirte, Queremos ir a donde tú vayas. Queremos estar contigo porque no hemos conocido amor mayor. Gracias, Señor, por revelarte a nosotros en Cristo, en cuyo nombre nosotros oramos ahora. Amén.